0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Thé Livresque. Aujourd'hui, on arrive très en retard pour un épisode qui aurait dû sortir il y a deux semaines. <rire> voire trois. Non, deux. Non, trois semaines, puisque là, du coup, c'est la troisième semaine. Oui, c'est la troisième semaine, ouais, c'est vrai. Ouais, on est ouais. vraiment désolés. Euh, bon, déjà, à la base, on est en retard. Puis après, les grèves ont décidé de nous interdire l'enregistrement. Vraiment, bon, ce n'était pas Eden. C'était ouais. vrai, était... il n'est pas la de... La SNCF Exactement. Euh, mais du coup, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un focus euh, saga, parce que c'est pas vraiment un focus euh, Lucimo de Montgomery, parce que finalement, euh, à Emily de... of the New Moon, ou je ne sais pas quoi, il n'est pas encore sorti. Euh... Oui, ouais. On a déjà fait un focus saga bah, On a fait un focus Harry Potter. C'est vrai. C'est vrai, on a fait un focus Harry Potter. Ok, ah oui, vas-y, faisons, faisons le en focus saga. Après, je pense pas qu'on fera un focus euh, Lucie avec euh, Emily of the New Moon parce que ça oh. va être too much, je pense. Oui, c'est ça. Ça fera un -bête. Euh, Du coup, euh, on s'est dit que on allait peut-être commencer. En fait, objectivement, on sait rien dit du tout. <rire> on est parti au feeling. <rire> au feeling, parce que c'est ce qu'on aime. C'est la vie du podcast. Exactement. Mais du coup, Lola, vas-y, c'est toi qui a, qui a découvert Anne en premier. Euh, Dis-nous un petit peu la découverte de la saga. Euh, franchement, bah de base, vraiment, j'allais pas lire Anne. Genre vraiment, en fait, ils ont sorti le tome 1, là, euh, Monsieur Toussaint l'aventure. Et objectivement, je trouvais pas le un BG, genre. Enfin, en fait, le taf qu'ils ont fait est BG, mais l'illustration, les couleurs, etc., j'étais pas convaincue. Et je ne suis toujours pas convaincue. Hein. Pour moi, ce n'est pas. pas un... Je pense sais ce si sont améliorés à chaque fois, à chaque, à chaque tome. Celui-là, ce n'est pas un succès. Mais ils ont sorti ensuite le tome 2, du coup, qui est Anne dabonne mm -hmm. oh, Oui, c'est ça. Et là, le tome 2. Waouh! C'est vraiment les colors. Vraiment, on a du, on a du orange, du rose, de, de, et puis des, ce petit côté irisé qui se voyait tellement et tout. Magnifique. Et je me suis dit, mais je veux ce livre. Donc, si je le veux, bah, forcément, il faut que j'ai le 1. Il faut que je dise 1 pour lire le 2. Donc, j'ai commencé Anne. Et là, premier tome, bah, j'avoue coup de cœur. En fait, ce que j'ai trop aimé, parce que c'est vraiment une des particularités d'Anne dont on vous a souvent parlé quand on a fait un retour, c'est que c'est pas un roman classique où on suit, euh, où il y a une intrigue première qu'on suit, un début, un dénouement, machin, ce, ce, cela. Oui. Anne, c'est, et je crois que c'est la littérature un peu, je sais pas si c'est la littérature canadienne parce que *Little Women* c'est pas canadien ou c'est canadien aussi Alors là. Bonne question, je regarde ce pas. Parce que c'est exactement le même format que Little Woman. Donc c'est vraiment, on suit juste la vie d'un personnage à travers plein de petites anecdotes, plein de petits moments de vie qu'elle va vivre. Ah ouais, bon bah donc, aucun rapport Bah écoute, je sais pas, c'est ce format d'écriture que je ne sais pas comment il s'appelle. Peut-être que Smarties aura la réponse dans le smarty euh, Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais hyper surprise de voir qu'en fait, c'était pas une grosse intrigue principale, mais qu'on suivait juste un peu le quotidien d'Anne. Il a rien en fait de transcendant dans l'histoire. On suit Anne, cette petite orpheline adoptée par les frères... Euh, par les frères Cusbert. Cusbert Comment on dit là? Si, c'est ça, Cusbert. Ouais, c'est ça, Cusbert. Et, euh, et du coup, cette petite vie qu'elle va découvrir sur l'île du Prince-Édouard euh, au Canada et c'est vrai que bah je me suis rendu compte que c'était d'une simplicité mais enfantine et pourtant... La plume, en tout cas, je sais que la plume de l'autrice est magnifique de base en anglais. Pour avoir vu les citations et les textes en anglais et tout, ils sont magnifiques. Mais euh, le taf de traduction était euh, phénoménal parce que je trouve qu'on arrive à retrouver la poésie de la plume de, de Lucimo de Montgomery dans, euh, dans, dans tous ces tomes. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Et là, je me suis dit, bah, ça part, quoi. C'est beau on est lancé. Et c'est vrai que je ne sais pas pour toi, mais... C'est juste qu'à chaque fois que je lis maintenant les ânes, bah maintenant, je ne lirai plus parce que je les ai finis. <rire> Mais à chaque fois que je lis les c'est, je passe un retour à la maison. tu vois. C'est tellement… Ça réchauffe le cœur et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sagas qui me donnent cet effet-là. Ouais, de ouf. Mais vraiment, ça me fait trop rire parce que toutes les deux, c'est vraiment l'aspect le plus vénal de notre personnalité qui nous a attirés <rire> à cette saga. <rire> c'est vraiment… Les livres sont beaux. J'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque. Vraiment. Euh, parce que moi aussi ça a été ma motivation première. Euh, Lola, je pense que tu devais avoir peut-être quatre tomes chez toi quand moi j'ai commencé la saga et c'est vraiment ce que j'ai trouvé trop beau dans la bibliothèque. Je me suis dit, bah moi aussi je l'ai vu dans ma bibliothèque et, euh, et je sentais que j'étais enfin j'étais pas certaine d'aimer parce que moi j'avais déjà regardé quelques épisodes de la saison 1, de la de la série puisque vous savez que c'est aussi sur Netflix Anne with the E. et euh, et j'étais pas hyper convaincue par Anne je sentais qu'elle pouvait archi me tendre et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai commencé euh, les livres, bon, j'avais déjà acheté le tome 1 en papier, mais moi, je les ai écoutés, les trois premiers tomes. Euh, j'ai écouté vraiment les audios. Et c'est vrai que je les lisais extrêmement rapidement. Enfin, je les écoutais extrêmement rapidement parce que je pense qu'en une après-midi, j'avais à chaque fois terminé un tome. Et le premier tome, Anne, effectivement, me soudait. En fait, elle est vraiment l'expression de attachante, C'est-à-dire qu'elle est extrêmement chiante. Mais elle est aussi mignonne et attachante. Ce qui fait que euh, j'étais pas convaincue. Et puis après, un peu plus convaincue, sachant que dans le premier tome il y a quand même 5-6 ans qui se passent. Elle a 11 ans au début, elle a 16 ans à la fin, je crois. Et donc, euh, au début, elle est effectivement un peu relou. Mais vers la fin, déjà, elle est beaucoup plus calme. Et c'est vrai que la fin, il se passait un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a ah. tellement fait quelque chose. Ah ouais, les ah, larmes. j'ai pas pleurer. Vraiment, c'était le ah. truc Mais why am I crying Ce pas du tout prévu <rire> Et, euh, et du coup euh, et du coup ouais, là j'ai trop kiffé et je me sens je, je pense que j'ai enchaîné les trois premiers tomes en une semaine. Ouais c'est vrai t'avais enchaîné c'est vrai. Ouais mais je pense qu'on était aussi peut-être en, en challenge je ne me souviens plus. Hmm tu crois pas Et, euh, et du coup ouais, j'avais trop aimé et euh, et du coup euh, et en fait ce qui est ouf c'est que autant le premier tome je suis pas hyper hyper convaincue autant dès le deuxième oh, les gars je vous raconte pas Le deuxième tome c'est l'un de mes préférés. Je me rappelle même plus ce qui se passe dans le deuxième, ah, en fait, le elle, Il n'y a, a pas une histoire de prof, c'est pas ce moment-là où elle commence dans les, la petite école C'est un bête de spoil, hein. on scanne ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de spoilage de ouf, ouais, de gros bon Ça, c'est la vie de Anne, quoi, bon. ouais, bah, après. Non, je pense qu'elle était encore au lycée, là. Non, non, parce qu'après, ouais, elle ouais, est à la fac euh, dans le troisième. C'est vrai. Euh, non, mais c'est avec l'histoire avec, tu sais, avec la dame qui est dans la petite maison et tout, là. Ah oui. Et alors cette histoire, j'ai tellement aimé. En fait, vraiment, je me suis... C'est avec le deuxième tome où je me suis dit, quand je lis Anne, j'ai l'impression de lire le printemps. C'est-à-dire que je lis, je lis. Vous voyez les, 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 la lumière du printemps avec les petites fleurs, qui et c'est tellement bien. Et vraiment, je me suis sentie. Mais je me suis sentie tellement à la maison, et ouais. je me sens tellement légère, parce que c'est vraiment le truc que je ressens avec cette saga. C'est, je me sens légère, je me sens chez moi, et, et je sais qu'il y a jamais de truc qui me stresse. Ouais. Parce que mine de rien. On, on lit quand même des romans où il y a des trucs un peu stressants parfois tu vois genre l'écosystérie mine de rien quand même au bout d'un moment on a un petit peu peur mmh. Donc, euh, il y a un petit peu une chasse au meurtrier, euh, voilà euh, la fantaisie je vous raconte pas s'ils si ne font pas vivre des émotions dans tous les sens ils vont mourir Anne c'est exactement le contraire vous vous sentez bien du début jusqu'à la fin c'est tout le temps bien y a pas c'est chiant en fait c'est ça aussi qui est c'est très calme et on peut on peut croire que la vie est un long fleuve tranquille mais en fait non justement la vie n'est pas un long fleuve tranquille mais dans dans la vie en fait dans quelque chose de très réaliste d'une petite vie d'une petite famille d'une petite île au fin fond du Canada, et du coup il se passe des choses mais qui sont, en fait, on arrive à ne pas s'ennuyer, parce que je ne sais pas comment expliquer, mais on a l'impression que les choses qui se passent dans notre vie, elles sont un peu chantes. Après, on a tous à peu près le même quotidien de nos jours, les familles, métro, boulot, dodo et compagnie. Mais là, on a quand même ce côté où on, on entrevoit l'importance que ça a à travers les yeux des personnages, l'importance que ça a dans leur vie. Et mm -hmm. du coup, ça a de l'importance pour nous. Ce n'est pas forcément chant. Ce n'est pas parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui est au bout du Rolls, parce que, euh, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans sa classe qu'on se dit là, ouais, c'est mon too much, quoi. En fait, ouais, on... donc, là, genre, bah ouais, en fait, je te comprends et genre, j'espère que ça va se résoudre pour toi, tu vois. C'est ça, et puis c'est vraiment aussi le truc qui, globalement, tout finit toujours par s'arranger. C'est ouais. vrai que t'appréhendes vraiment le roman en te disant « Oh non, pauvre petite chose !» Parce qu'il y a quand même des petites histoires où ça fait mal au cœur quoi. Mmh. Mais tu sais que ça va bien se passer à la fin. Et, et je sais pas, il y a vraiment ce truc de... J'ai l'impression que je surfais sur une vague un peu douce, tu vois. C'était vraiment, c'était yeah. hyper agréable. Et puis même, toutes les petites intrigues es toujours, bah, C'est-à-dire que ouais. tu, vois, tu vois toujours comment ça va se passer. Oh, comment ils vont faire avec le petit comité de rénovation de je sais pas quoi. <rire> <rire> Et c'était vraiment ce truc de... Et puis, ce que je trouve incroyable dans Anne de Gable, c'est vraiment le sentiment de communauté. Ouais. Ils sont vraiment hyper soudés les uns avec les autres, même s'il y a les intrigues de... Euh de, de villes avec des personnages qu'on aime un peu moins que d'autres d'autres qui, qui embêtent un peu tout le monde etc, mais globalement ils font vraiment communauté, ils sont hyper soudés et euh, je sais pas il y a ce, vraiment ce truc de petit village qu'on retrouve plus trop de nos jours surtout pour des gens qui habitent comme Lola et moi euh, enfin, en pleine métropole quoi. Donc, euh, donc ouais c'était, euh, j'ai trop aimé franchement j'ai trop aimé euh, et, et je me souviens que en fait, à chaque fois que je lisais Anne, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans un cocon. Ouais. A, que, et Franchement, ce sentiment-là, je l'ai très peu eu dans ma vie et, euh, et je me souviens que quand on parlait du focus Harry Potter, j'avais parlé du fait qu'il y avait une période dans ma vie où ça n'allait pas trop et le fait que je trouvais grave du réconfort en fait de lire Harry Potter, Et eh ben, franchement, je ne pensais pas que ce sentiment-là, j'allais le retrouver un jour dans ma vie et eh ben, je l'ai grave retrouvé avec Anne. Mm. Donc, ce truc de quand ça ne va pas, quand j'ai besoin vraiment comme une sorte de câlin, et eh ben, je retourne lire un peu Anne et ça va mieux. Mmh. Ouais, je comprends complètement ce que tu dis c'est vraiment ce côté petit câlin ouais. vraiment, franchement c'est et puis, franchement on va pas se mentir que je trouve qu'une des richesses c'est qu'on n'est pas aussi je pense que s'il n'y a pas un ennui c'est qu'on suit pas que Anne et ça mmh. se, ça se suit. en fait ça se développe au fur et à mesure des tomes pour devenir carrément sur la fin des tomes où Anne c'est devenu un personnage vraiment secondaire de l'histoire c'est plus elle ouais. qu'on suit principalement ça va être au fur et à mesure ses enfants voire les enfants d'autres euh, personnes de, du village, enfin de la ville quoi euh... Et en fait, elle a créé, Lucie Maud de Montgomery, un panel de personnages secondaires qui ont... Alors oui, on va retrouver un peu les mêmes petits clichés, genre la vieille un peu célibataire qui va avoir de différentes façons, euh, les, jeunes, les jeunes femmes qui ne sont toujours pas mariées et qu'on va vouloir caser. Il y a des choses qui vont re revenir au fur et à mesure des temps à travers différents persos. Mais à chaque fois, ça, elle arrive à quand même recréer des histoires assez uniques et surtout des personnages sur lesquels on s'attache et qu'on aime trop suivre. Moi, je me rappelle, effectivement, en bon, tome 4, mon pref euh, c'est Anne de Windy Willow. Ouais. Bah Rebecca Doud. non, ça reste un des persos pref. Et je pense que c'était un des persos pref que j'ai aimé dans toute ma life. Genre tellement j'ai aimé ce personnage. Genre je l'ai trop aimé. Je vivais pour Rebecca Anne. Vraiment, je m'en caresse. Pendant ce temps, je voulais Rebecca, Rebecca, Rebecca. Et franchement, c'est ça que je trouve qui est trop fort, c'est que je trouve que réussir à nous faire autant aimer des personnages secondaires et surtout réussir à ce qu'une saga qui démarre sur un perso évolue pour que ce perso devienne un perso secondaire et qu'on soit toujours autant attaché à l'univers et aux nouveaux perso mis en avant. Bah franchement, c'est une prouesse pour moi. Genre, c'est trop Mais c'est vrai que les personnages secondaires, ils ont vraiment une importance de carré dans Anne de Genre, vraiment, je vois. Euh, parfois, c'est vrai que c'est plutôt les personnages secondaires qu'on va limite. Euh, pas qu'on les aime plus que Anne mais on a. Enfin, moi, je sais que Miss Cordelia, qui arrive à partir du cinquième tome, je pouvais supradêtre. Ah ouais. Oh, elle me fumait de rire, vraiment, elle était trop drôle. Captain Jim aussi. Ah ouais, Captain. Jim. Euh, mais
1: Suzanne, Suzanne
0: hein, vraiment, en parlant de Suzanne, c'est Suzanne, et je pense que c'est d'autant plus fort parce qu'on l'a toujours aimée dans les tomes où elle est apparue. Je ne sais pas à partir de quand elle démarre. Assez tôt, parce que... Okay. Tome 5 Non, à partir... Ah oui elle, à la, oui, elle arrive à partir du tome 5, mais dans le tome 5, elle n'est pas aussi présente qu'à partir du tome 6. Oui, à partir du tome, ouais, tome 6. Mais, et, mais là, dans le tome... En fait, c'est vrai que le, tome, le dernier tome, Rila Marila il est quasiment euh, concentré sur Suzanne. Enfin, je pense que c'est 80% du roman, c'est Suzanne. Euh, parce qu'il y a quand même Rila Donc, en vrai, bon, allez, 70... Euh, <rire> 70-30, mais elle est tellement importante c'est devenu un personnage hyper principal alors que de base bah, bah, c'est la gouvernante de la famille donc un personnage qui était quand même secondaire malgré ses présences et franchement on peut d'être pour Suzanne vraiment il faut se le dire franchement Suzanne je me suis dit à chaque fois que je, dis, je me dis Suzanne c'est fou tout ce qu'elle arrive à faire dans une journée Suzanne elle arrive elle se réveille elle fait toutes ses prières elle range elle nettoie elle cuisine elle gère les enfants elle fait tout 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 et elle a encore de l'énergie à la fin de la journée Suzanne elle a 65 piges moi, j'ai 29 ans, je n'ai pas l'énergie de Suzanne. Moi, je vous dis. Ah, vraiment à Suzanne, elle me dépasse. Vraiment, euh, c'est une femme exceptionnelle. Et vraiment, et puis c'est surtout, elle est si drôle, Suzanne. Oh, mais elle est si drôle. Est... Franchement, dans Rilla Marilla, elle fait des phases qui me fument de rire. Et il y a une phase à toute fin du rire, du, du livre. Rien qu'au nom du chapitre, les gars, j'étais pétée de rire. Vraiment, j'étais pétée de rire. Euh... Vois tu vois-tu de quoi je parle ou pas Non. Bah, je ne peux pas dire que c'est hyper spoilant. Je mime, là, pour Lola. Ah oui Ok. <rire> non, alors, ce, alors, ce chapitre, les gars, quand je vous dis, ma bah, fumée derrière, c'est trop marrant. Et, euh, et ce que je trouve incroyable avec Anne, c'est qu'effectivement, pendant les cinq premiers chapitres, le personnage principal, euh, les cinq premiers euh, tomes, le, le personnage principal, c'est Anne. Ouais. Sur du sixième, Anne, elle laisse place à ses enfants. Et, euh, et c'est vrai qu'au début... Moi j'ai toujours été un peu triste que Anne devienne un personnage secondaire. C'est vrai que l'histoire des enfants et puis ensuite des amis des enfants, elle m'a tellement prise, genre j'étais tellement ouais. à fond qu'au final ça allait. Mais ce que j'ai trouvé aussi ouf, c'est que à travers le regard des autres, on a une image d'Anne. Ouais, pas du tout ça. Et en fait, on n'a pas l'impression qu'elle n'est plus là. En fait, elle est tout... En fait, on n'est plus, c'est plus le cœur de l'action, mais elle est toujours présente. Et elle a toujours ces petits trucs à elle qui font ouais. que bah, on, on a quand même notre Anne. Du coup, on est plus triste parce qu'en fait, on, on pense qu'on a le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'au final, on a aussi d'autres choses à côté qui apportent encore plus de, de choses. Et c'est vrai que, bah, maintenant, à partir de certains moments, Anne, son quotidien, il est assez.. Euh range-les. Enfin, tu vois, ça y est, tout est passé dans sa vie de jeune femme. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de passer le cap, de voir les enfants qui, eux, vont réapporter du dynamisme à travers toute leur petite de d'enfants de, de, et d'adolescents après, tu vois. Okay. Et puis même, je trouve que je trouvé, ça trop beau de voir ce que ça faisait d'avoir Anne comme maman. Parce ah qu'en ouais. fait, dans tous les enfants de Anne, il y a un peu de, de Anne. Mmh. Que, et notamment, je trouve alors celui c'est le summum, c'est vraiment le fils d'Anne, c'est Walter. Ouais. Walter c'est vraiment le fils de sa mère alors que physiquement il ressemble vraiment de ouf à son c'est le fils de son daron. Mais, mais Walter de toute façon moi le, dans les de, des enfants de Anne c'est mon enfant préféré ouais j'avais trop kiffé aussi, ouais, Walter. fait aussi je, je peux crever pour Walter cette, ouais, cette ce côté un peu c'est littéraire tête en l'air vous voyez il est tellement tout le temps dans sa tête et puis je trouve que c'est beau de voir aussi un... non, on est quand même dans une époque tout le dernier ça se passe au moment de la guerre on est quand même dans une époque qui est moins... Euh, où on a moins cassé les codes de genre, en tout cas, qu'on a aujourd'hui. Euh, et du coup, avoir ce personnage un peu plus sensible, en ouais. fait, d'un homme qui reste un homme euh, hétéro, euh, machin, mais qui est différent. Pas ouais. juste le gros, euh, comment il s'appelle euh, Pas Shirley, mais euh, non, charlet c'est le petit. J'aime. Ouais, J'aime. Tu voilà. Il a oui, la castagne, est il est là. On l'aime. Non, mais on l'aime. Mais tu vois, c'est ce qu'on attend d'un fils de campagne, etc. Walter, il apporte quelque chose de beaucoup plus différent, avec beaucoup plus de sensibilité. En fait, ouais. je trouve que c'est beau aussi d'avoir cet aspect-là, d'un petit garçon qui peut exister, qui peut être heureux, qui peut, qui peut être bien dans ses bottes. Tu vois, avec ce, ce truc-là, je trouvais ça trop bien d'avoir cette représentation-là, surtout mm -hmm. à cette époque. Ouais, d'où Et puis surtout, en plus, je trouve chez Walter, il y a vraiment ce truc de bah, parfois, c'est un peu difficile pour lui d'être un garçon courageux était dans sa tête ouais. quand il dit ça notamment dans le c'est l'avant-dernier tome je crois où il, est, où il faut qu'il se batte avec quelqu'un ah oui <rire> et c'est tellement dur pour lui ce <rire> c'est pas sa nature mais au final il la révèle pas et puis je trouve que vraiment c'était trop bien d'être dans la tête de ce garçon à chaque fois j'étais vraiment trop contente et puis, et puis même ce qui est cool c'est que ben, justement tous les frères et sœurs sont très différents les uns des autres il y a quand même deux jumelles et même les jumelles sont différentes l'une de l'autre et même comme ça en fait tu vois tous les aspects de Anne son mari, et puis de leur propre personnalité aussi. Parce que tu vois, oui. Rila notamment quand elle est toute petite, elle c'est est la plus différente d'Anne. Ah, mais surtout, oh mais Rina, je ne pouvais pas me la voir. Oh là là, là. Mmh. avant Rina, Marina… ouais c'est vrai, elle est chiante. Elle est... En fait, elle s'aime trop, quoi. Enfin, ouais. elle apprend à être aussi, euh, aussi matérialiste, aussi superficielle, toujours dans l'apparence, et que c'est un personnage qui est très comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est quand même un personnage qui… Qui suscite de l'amour de ses proches, qui est quand même qui a cette petite vie suit etc. Donc ce qu'elle montre, c'est aussi pas des personnages forcément parfaits ou des personnages qu'on va forcément aimer. Elle montre aussi l'amplitude. Maintenant il y a des personnalités qui sont aussi comme ça, très portées sur l'apparence et sur sur très très coquette, mais dans un niveau où tu es en oh, mode too much. as sept ans calme toi. <rire> euh, mais justement, on la suit, elle grandit, bah elle, elle vit la guerre. Et en fait, on voit comment ça devient une jeune femme et que mon, moi, l'histoire avec son bébé de mais ouais. je peux clamer c'est tellement cette histoire, elle m'a euh, bouleversée. Mais ce que j'ai trouvé grave intéressant aussi, c'est qu'elle montre un rapport à la, entre gros guillemets, maternité, parce que ce n'est pas son enfant, mais elle montre un, un rapport que je trouve trop intéressant. Et qu'en plus, on ne montre pas d'habitude. Mm -hmm. Tu sais, les gens, euh, oui, c'est une mère, est... elle donne toi au bébé, etc., etc. Et là, elle n'aime pas trop, elle aime pas trop le, le gosse au début, tu vois. Oh. Et, je trouve ça trop intéressant. Et puis, vraiment, cette intrigue avec le bonnet vert qu'elle ne pouvait plus voir là. Oh. Ah ouais, alors ça, le chapeau mm -hmm. vert, ça me fumait de rire. C'est vraiment ce genre d'intrigue. Mais ça, je trouve que c'est très représentatif de la saga Anne Charlet. C'est vraiment des intrigues qui n'ont ni que ni. Vraiment, mais de quoi on parle Ça n'a aucun sens. Mais qui font sens dans l'histoire. Et puis, tu pars dedans et tu y crois. Et c'est trop marrant. Et ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment. Et puis, ça, c'est vraiment tout le truc, je trouve, du tome. Euh... Euh, la vallée arc-en-ciel la vallée arc-en-ciel c'est what, ah, what the fuck mais parce que la vallée arc-en-ciel c'est que les intrigues des enfants donc du coup forcément ouais. t'es que du what the fuck parce qu'ils ouais. qu vivent une life euh, entre kids euh, entre kids des rues là ils s'en vont en l'air tous ensemble ils sont là à droite à gauche, on s'amuse on, on court ici, on a des trucs par là et c'est n'importe quoi ouais. alors ce qu'il y a avec le cimetière aussi non mais, ouais. non mais quand ils dansent sur les tombes et tout, non mais non Quoi, mais vraiment, ils sont complètement ravages ces mobs. Mais ouais. c'est exceptionnellement drôle parce que ouais. ça n'a pas de sens, mais ça a du sens dans leur life de petits enfants euh, improbables de l'île de Saint-Édouard. De ouf! Et puis, et puis, je trouve, ils vont. En fait, tu t'attaches grave au personnages parce que eux, bah, vous imaginez bien que les gens n'aiment pas beaucoup ces enfants, mais toi, tu peux d'être pour eux. Genre, j'ai ouais. un moment, j'avais envie de rentrer dans et j'avais envie d'embrouiller tout le monde. Genre, vraiment. Et en même temps, il y a des personnages comme Marie Vance, tu vois. Je te parler d'elle. Hein. Et tout le temps sur un entre-deux. C'est-à-dire, Marie, euh, franchement, dans le, dans le dernier, elle m'a gavé, vraiment elle m'a gavé. Mais dans l'autre tome, elle me gavait. En même temps, elle me faisait trop de peine. Et il oui, y avait toujours ça. un entre-deux. Et tu étais là, genre, ok, bah, ok. Je t'aime pas trop. Mais en même temps, je t'aime pas, pas. Je suis mitigée. Me... <rire> <j 'ai... rire> tu ne pas que tu meurs <rire> non plus. <rire> <Ouais>. <rire> je te jure. Ouais. Mais et puis, ce que je trouve aussi cool, c'est que à un moment dans moi le tome 6 j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que je pense que quand je l'ai commencé c'était pas le bon moment mmh. et en plus le moment où je me suis dit ah, c'est bon là. je le me mets en pause il m'a énervé c'est que j'avais l'impression qu'il y avait la même intrigue qui revenait dans tous les tomes c'est j'en pouvais plus cette intrigue là et en fait il me suis vraiment dit quand je l'ai repris je me suis dit ah, j'aurais grave dû reprendre et continuer parce que sur cinq pages plus loin je me rends compte que les simos de Montgomery elle se fait un contre contrôle elle-même c'est-à-dire qu'elle fait un contre-nous à, à sa propre histoire. où Je me suis dit, ah, j'étais un peu bête. <rire> parce que ce truc-là, ce petit plot twist là, auquel tu t'attends pas, parce que personne ne s'y attend, et clairement, Anne, encore moins que nous. Bah, en fait, je trouve que c'est stylé. C'est vraiment le truc de... Elle joue avec ses propres codes. Euh, elle, tu vois, elle change un peu sa propre histoire. Et ça, je trouvais que c'était vachement marrant de voir que... Alors que c'est quand même neuf tomes en tout, parce que là, ils ont sorti les Chroniques d'Avonique. qui a un recueil de de nouvelles qui se passent à Avonlea, bonne vie, bah, notre isa, elle arrive toujours un peu à changer aussi un peu les codes, de changer un peu ces trucs pour que, non, on ne soit pas toujours euh, habitué à ça et puis, euh, tu vois, genre, bon, bah, voilà. Ouais, et puis, je, c est, c est, je pense que c'est représentatif là, ce que tu dis, de la finesse, de... je trouve que tout ce qu'on peut dire, c'est la finesse de la plume, elle est ouais. toute en subtilité, elle arrive, elle a, elle a... il y a une qualité de plume, que ce soit dans l'intrigue ou dans l'écriture et dans sa façon de construire les histoires, de construire les personnages, qui est exceptionnel. Moi, je moi avec cette saga je, je, je me suis rendu compte justement en me disant bah ok elle est tellement forte dans ces, dans au-delà de la plume que j'aime trop des citations que j'ai envie de surligner H24 et pourtant ces romans je refuse de les surligner je ne sais pas pourquoi mais ils sont intouchables dans ma mini c'est les celles où je dis nope mais je me dis, bah en fait, ok, c'est une de mes autrices préf Et ouais, je n'ai ouais. pas lu d'autres sagas et je n'ai pas de doute que je pense que je vais trop aimer Emily de New Moon. Je n'ai même pas de sujet. Il faut savoir que cette trilogie, je vais la kiffer je vais vouloir regarder dans ma minute. ouais Oui, mais c'est surtout -ce que... qu en fait, euh, Emily franchement, le pitch, il a l'air trop cool. Ah oui, il a l'air trop cool. Et surtout qu'elle-même, elle a dit que c'était la saga qu'elle avait pris le plus de plaisir à écrire avant même Anne Shirley. Elle avait préféré Emily de New Moon et que c'est un personnage qui est beaucoup plus similaire à l'autrice que Anne. Ah. Donc, trop intéressant. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est… En fait, je trouve que c'est pour moi, c'est vraiment de l'écriture de qualité. C'est juste que qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas. C'est peut-être un petit signe. Je dis ça, je dis rien. Mais euh, on ne peut pas enlever que c'est extrêmement qualitatif comme, comme saga. Je, je trouve que… Et je trouve ça dommage qu'on étudie tellement de classiques qui sont chiants. Mais qui sont chiants, vraiment. Enfin, je suis désolée, mais moi, c'est bon là. Les Zola, les mots passants et compagnie là, euh, on a bouffé et encore. Je sais, je crois que j'ai jamais lu mots passants parce que j'ai refusé. Ça me gonflait sans le réalisme. Je ne peux pas me le blairer là. Mais genre, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudié euh, en classique Pourquoi est-ce qu'on n'étudiait pas du Dumas, du moi, à mon époque Pourquoi on n'étudiait pas du, du Lucimo de Montgomery, du Jen quid, Genre Quid de nous casser le pompon avec le rouge et le noir de Stendhal pendant 100 piges, alors que vraiment, on a des pépites comme As que tout le monde pourrait kiffer et qui sont tellement okay, hein, ouais. plus accessibles pour des collégiens, mmh. tellement plus accessibles à entrevoir, à comprendre. À... Enfin, je sais pas, Après, là, je commence à faire ma boomer, mais. Je trouve ça tellement dommage de, de, qu'il y ait tant de gens qui passent à côté et qui soient dégoûtés des classiques parce qu'on leur casse le pompon avec le rouge et le noir et Nana, alors qu'on pourrait leur filer du Anne de Green Gables, du Orgueil et Préjugé, des Trois Mousquetaires, des trucs qui sont tellement plus digestes, je trouve. Ouais, après, moi, j'avais vu le. Eu ouais, le... Ouais. Après, je comprends qu'on ne va pas filer des romans de 1400 pages à des collégiens, tu vois. Fine, genre, OK oui c'est clair mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage parce que ça reste quand même c'est un classique de la littérature euh, québécoise enfin canadienne plutôt donc en soi on aurait grave pu l'étudier mais oui je pense que quand t'es en fait par essence moi c'est vrai que j'étais un peu contre les lectures euh, les lectures officielles qu'il fallait qu'on lise parce que j'avais pas forcément envie de lire mais c'est vrai que après moi je me souviens d'un roman que j'avais eu qui s'appelait Saga je crois euh, que j'avais bien aimé Enfin, bref mais euh, c'est vrai qu'on devrait. mais c'est Smarty je crois qu'elle va parler dans son Smarty du fait qu'au Japon euh, Anne de Charley de... c'est mmh. fait partie des, des lectures euh, officielles genre c'est vraiment un truc qui revient tous les ans bah franchement et, et d'ailleurs euh... ah oui non aucun rapport bref euh, j'avais parlé d'une adaptation d'un drama coréen de Little Woman mais je pense aucun rapport. Euh, mmh. Après, euh, du coup, en termes de. C'est vrai qu'en termes de, de plumes, euh, je pense que c'est un, un truc focus aussi sur lequel on peut parler. Ouais. Déjà, il y, y a plusieurs choses. Non, attends, sur le fond de l'intrigue, il y a quand même un point aussi pour tous nos auditeurs, auditrices, euh, croyants, et mmh. notamment les chrétiens, euh, les catholiques, protestants, whatever. Hein, vraiment. Je pense que ça peut être une pépitasse pour vous ah, et surtout si vous avez envie d'inculquer je pense une, euh, la religion de façon un peu plus ludique à vos enfants. Il faut savoir que vraiment toutes les dix pages, il y a des références à la Bible, le livre de Matthieu, les, les apôtres, enfin euh, le machin de trucs de Jean, euh, sans vouloir être irrespectueuse, hein, c'est juste que je ne me sens plus des noms, mais il y a vraiment ex... mais tellement, bref, euh, biblique ou euh, au-delà de la Bible, de... Truc, donc j'ai pas forcément les noms. Tu sais, il y, y a des noms genre. Euh... Oui, c'est genre Théodore11. Ouais. Théodore12.0. Tu vois, tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais tu sais que pour les gens, il <rire> hein, y a une rêve, ils vont comprendre. Et puis surtout, c'est présent aussi dans l'intrigue. Au-delà de ça, il y a un peu ce jeu entre les presbytériens et les, euh, et les méthodistes qui ouais. ont fait le droit de rire dans l'approche de Cornelia, qui ouais. est anti-méthodiste et tout. Et en même temps, cette petite guéguerre, mais qui est très mimi et qui du coup aussi te permet de. Bah, je sais pas de, de voir un peu comment ça, ça fonctionnait à l'époque en fait à, à travers euh, ces différents euh, courants euh, au-delà des références il y a je trouve une philosophie en fait qui est ex extrêmement belle et du coup c'est surtout aussi des lectures sur lesquelles tu sais que ce sera toujours entre guillemets euh, religious approved ouais. parce que euh, tous fin, ça, en fait à cette époque là la foi était euh, omniprésente dans le quotidien en fait il y avait quoi qu'il arrive l'église le dimanche et il y avait quoi qu'il arrive euh, ça faisait vraiment partie des foyers en fait je trouve après ça existe encore hein, qu'il y a des foyers très croyants aujourd'hui voilà mais à cette époque-là c'était vraiment un niveau qu'aujourd'hui qu je pense qu'on a moins nous en tout cas en France mm -hmm. Euh, et du coup je trouve que ça peut être hyper inspirant de par toutes les références de par toutes les leçons aussi que les enfants en tirent, que les personnages en tirent etc, je trouve que c'est un point qui est hyper important et qui peut et en même temps, pour des personnes non croyantes, il y a énormément de personnes non croyantes qui lisent euh, ce roman, c'est pas dérangeant du tout, enfin, oui. c'est pas un truc omniprésent qui va vous déranger ou ah oh, c'est bon on a compris tu vois au ouais. concert, je trouve. Enfin je trouve que c'est bien dosé ouais c'est ça et puis en plus je trouve que ce qu'elle en fait c'est nous ça nous parle parce qu'on est croyantes mais euh, franchement cette histoire de truc euh, presbytérien vs méthodiste je vous jure ça m'a fumé de rire vraiment mais ça m'a fumé de rire. au point même où aujourd'hui bah là, typiquement je suis en de lire le tome 7 des détectives du Yorkshire et Samson à un moment dit il dit qu'il passe devant l'église méthodiste et je t'en veux vais... mais ce ne serait pas contente. Oui. Oui. <rire> j'ai été sur Wikipédia pour essayer de comprendre <rire> et j'ai pas pas tout compris mais en enfin, tout cas j'ai tenté tellement ça m'a intrigué j'ai tenté de comprendre genre méthodisme versus euh, ça mais c'est un truc qui était vraiment lié au Canada par contre cette euh, distinction ouais. donc, euh, donc, donc voilà et du coup euh, autre point sur la richesse de la plume euh, au-delà des références religieuses qui sont énormes il y a des références à plein de poèmes ou d'ouvrages ouais. de l'époque qui sont énormes parfois des des, des 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 stations notamment tu vois la, la station que j'aimais trop dans le dans le tome Rilla Marila, qui était, euh, qui était euh, quelque chose qui disait euh, comment, comment nos, nos, nos enfants, euh, si nos hommes, euh, tant, si nos femmes perdent courage, comment nos hommes vont-ils faire, en gros Et ben, cette phrase-là, tu vois, c'est pas, en fait, le simon de Montgomery, j'avais oublié, c'était un extrait d'un poème euh, autre. Euh, et c'est juste une mine d'or mine d'or, que ce soit en français ou en anglais, de citations. Des phrases qui sont excessivement belles. Une tournure de phrases à chaque fois et des courtes, poignantes, qui, sont, je sais pas, qui, qui peuvent te parler sur tellement plein d'aspects de ton quotidien. Enfin, je, sais pas, je trouve que c'est une richesse, mais sans nom. C'est vrai que c'est très rare que je retienne pas des citations de, dans Anne. Euh, et comme vous le savez certainement, j'ai une giga longue vie sur mon téléphone une note qui fait ma taille, voire plus. Je bien. devrais te faire un Notion, d'ailleurs, de ça. Tu aimé te faire un Notion où tu, mets tes, tu les tries par truc et tout. Ce serait vraiment génial. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'ai une note, j'ai un Google Doc au cas où, si je perds, jamais, si je perds cette note. Euh, mais oui. Mais là, d'ailleurs, j'en ai, ai une qui est courte que je peux vous lire parce que j'ai trop bien sublimissime C'est dans le cinquième dom Ils étaient faits l'un pour l'autre et quoi que la vie leur réserve, rien ne pourrait jamais altérer ce fait Chacun d'eux tenait entre ses mains le bonheur de l'autre. Ça, c'est pas dans le tome 4, c'est dans le tome 5 ça. Elle est dans le tome 5, magnifique. Qui la peut Mais qui, qui la peut, peut. Âme. Ouais, Il y en a trois que j'ai notées. Il y en a une sur Anne de Raymond c'était Anne se réjouissait toujours du bonheur de ses amis, mais on se sent parfois un peu seul lorsque l'on est partout entouré d'un bonheur qui n'est pas le sien. Et tiens, ouais, ça résonne quoi. Enfin, ça résonne, je pense, pour tout être humain. Et c'est tellement joliment dit, et j'en avais Je voulais les trouver en français, mais je, je les ai pas trouvés en français, je les ai trouvés en anglais parce que Rila Marila, euh, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'en fait, sur Babelio, c'était un peu limité, et que comme je vous ai dit, bah, moi, je l'ai, en fait, au moment de le lire, bah, je l'ai pas, euh, je l'ai pas noté. Mais il y avait deux phrases que je, je pouvais d'aider dans Rina Marilla. Il y en a une, c'est Our sacrifice is greater than his, cried euh, Rila passionately. Je ne vous fais pas hein, forcément euh, effort d'anglais, c'est pas grave. Our boys give only themselves, we give them. Et ça, je trouve ça genre, effectivement, surtout maintenant que je le lis en mode, euh, maintenant que je connais la, la, la maternité. C'est complètement différent euh, parce que je comprends en fait ce qu'elle veut dire dans le sacrifice que c'est de se donner. Et elle parle de la guerre, bien sûr, dans, le, dans ce contexte-là. Mmh. D'être volontaire d'aller à la guerre et de mettre sa vie en jeu, mais de subir à côté le fait de voir ses fils mettre leur vie en jeu et de ne pas avoir le choix. Mmh. C'était trop beau. Et ensuite, il y a une qui, je trouve, a décrit Anne d'une façon qui était magnifique. There was something in her movements that made you think she never walked but always danced. Oh, mais c'est grave oh. en plus. Mais c'est <rire> tu <l> imagines? <rire> tu l'imagines toujours virevoltante avec sa petite jupe qui bouge et tout. Elle est très gracieuse. Tu sais, au fur et à mesure de sa vie, avec la sagesse qu'elle a pris. elle a pris, je trouve, ce côté-là très gracieux qu'elle n'avait mm -hmm. pas forcément dans ses tout petits débuts de, de petite de gamine de 11 ans en crise avec ses, ses petites rouquines qu'elle détestait sa couleur, euh, sa couleur de cheveux et ses dèches de rousseur. Euh, et je, je trouve ça magnifique. Et c'est vraiment pour vous dire que si vous aimez des plumes de qualité, si vous aimez le côté avoir des jolies citations dans des, dans des, dans des livres, c'est vraiment des livres sur lesquels vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Ouais, bah attends, mais moi, je l'avais euh, annoté, euh, Rila, Marila. Du coup, je peux peut-être ouais. trouver des citations. Euh, euh, je... ah, bon. C'est là au moment où. Mais je vous jure, ce tome, moi, le, le dernier tome, je pense que c'est le tome, que celui auquel j'ai mis la meilleure note. Mais moi, j'ai mis 5 sur 5, c'est sûr. Ah, en fait, moi, le seul moment qui fait que ce n'était pas un 5 sur 5 pour moi, c'est il y a un moment vers le milieu, enfin un peu plus du milieu, où tu enchaînes les bulletins de guerre de Suzanne. Et moi, je suis en assez bon. C'est vrai, je crois que j'ai mis 4,75, peut-être parce que ce moment-là m'a un peu fait yèche. J'étais en mode, c'est bon, là, j'ai besoin que j'ai un... besoin qu'on guerre... enfin, qu approche de la fin et qu'il y ait un changement, quoi. Parce que là, ouais, c est c est c'était long. Alors elle dit « Je me perçois que... Non, » non, non, Suzanne. Suzanne, je suis bien décidée à quitter mon enfant avec le sourire. Il n'emportera pas le souvenir d'une mère faible qui n'a pas eu le courage de le voir partir quand lui a eu celui de s'en aller. J'espère qu'aucun de nous ne va pleurer. Et je trouve ça trop beau de se dire que elle, ça l'a tué quand son fils est parti à la guerre. Genre vraiment, il faut que vous imaginez à quel point elle n'en pouvait plus. Euh... C'était trop dur pour elle. Anne, c'était vraiment son cœur. Il est parti en même temps que son fils quand elle est partie à la guerre. Et pourtant, elle a été, mais d'un courage que je trouve exceptionnel. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était vraiment beau de se dire qu'elle elle lâchait pas l'affaire, quoi. Euh, elle était vraiment... Je ne laisserai pas mon fils partir en, en me voyant être au fond du trou. Et ça, je ouais. trouvais tellement courageux parce que bah, Anne, c'était ses enfants, sa vie. Mmh. Et, euh, et c'est trop dur de se dire qu'il part. C'est pas euh, comme maintenant, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de téléphone. Ça euh, prend peut-être sa mort euh, des semaines après qu'il soit décédé. Ouais. Et tu pourras jamais te recueillir sur sa tombe. C'est horrible. Et, euh, et ouais, trop fortable Non, qui la peut Qui la peut Non, mais c'est ça, c'est un personnage qui la peut. Moi, Anne, je pense qu'elle va nous vraiment nous accompagner à vie. Et moi, je me dis si j'ai des... De si des enfants. <rire> non, après, je sais pas si je veux en dire Anne de Green Gables à mon fils. Je ne sais pas s'il si, si aimera. Je pense que c'est quand même... Enfin, c'est quand même un personnage féminin, un personnage premier, c'est quand même très familial, donc c'est vrai que c'est moins les lecteurs de petits mecs, mais en tout cas, c'est sûr que si j'ai une fille dans ma vie, j'aimerais qu'elle lise ses, ses romans, quoi. Ouais, de ouf. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je trouve que ça reste quand même assez féminin. Euh... Ah bah, alors, la meuf, je trouve que, y a, je viens de tomber sur une citation, c'est vraiment la citation sur Mary Vance. Mary Vance est comme une habitude, on ne peut pas s'en défaire, même quand on est fâché contre elle. <rire> c'est ça <rire> c'est vraiment ça là, c'est vraiment ça, <rire> Alors, vraiment ça. Ouais. en tout cas euh, ouais franchement euh, je sais pas trop quoi dire de plus euh... bon, moi je trouve que le seul truc que je pourrais un peu reprocher à Anne c'est que parfois effectivement je trouve qu'il y a un peu des longueurs. ouais euh, mais même là dedans en fait ça finit toujours par se dissiper dans ma tête tu vois c'est euh... en fait c'est jamais le truc où je me dis ouais enfin moi personnellement le tome que j'ai moins préféré c'est le 3 voilà, ouais c'est quand elle est à Redmond ouais ouais c'est vrai qu'il y avait des longueurs je me souviens plus trop de comment j'avais accroché je ne sais pas tant les longueurs c'est Anne elle dans des phases elle ne comprend pas c'est quoi l'amour elle fait n'importe quoi euh, elle m'a tendu c'est oui, n'importe quoi dans ce tome là c'est vrai après tu me diras bon à je crois, 19, mais la fin euh... mais la fin est c'est Vraiment. Ouais. pour moi à partir du 4 c'est vraiment euh, c'est toujours bien c'est toujours bien à partir du 4 c'est à dire qu'il n'y a pas de moment où tu te dis euh, on s'ennuie jamais sauf là le petit moment avec les bulletins de guerre mais par exemple le 5 c'est un tome qui n'a pas du tout la même dégaine que les autres genre c'est un tome où il euh, est beaucoup plus sombre ouais mais ouais. parce que Anne vit des choses plus sombres aussi ouais c'est ça mais... et puis même l'intrigue parce que comme on vous le disait il y a l enfin, on suit Anne parce que c'est sa vie mais les intrigues des personnages secondaires sont souvent les intrigues principales du tome mmh. et, euh, et et donc l'intrigue secondaire est très très dure aussi à vivre c'est à dire que on a mal au cœur pour le personnage qui vit tout ça mais je trouve que la manière dont c'est abordé c'était était hyper beau c'est vraiment hyper hyper beau et euh, et c'est vrai que Anne vit quelque chose de très difficile dans ce tome là et la manière dont ça aussi s'est illustré par l'autrice j'ai trouvé ça hyper fort ouais ça je suis d'accord mmh. Ça a créé, euh, Même le, le live, était surprise de la manière dont c'est amené et tout, parce que c'est vraiment ah une ouais. surprise, quoi. En fait, à un moment, j'ai eu un doute. Un moment, je me suis dit, bah non, vu c'est pas. On n'en reparle pas. En fait, si. Et, euh, et ça, vraiment, pour le coup, je me demande trop pourquoi euh, l'autrice a décidé de dépeindre cet événement-là de cette manière-là. Est-ce ouais. que c'était sous une forme de pudeur Est-ce que c'était. Je sais pas. Enfin, Peut-être mais... une forme de pudeur de. Les... de... Ouais. Je... je sais pas. On ne saura jamais de toute façon on ne saura jamais mais en tout cas ce qu'on peut se dire c'est que c'est que je pense c'est un des seuls défauts euh... moi je vois pas quand je pense à Anne il n'y a rien d'autre de négatif que je vois en fait c'est quasiment c'est que du positif ouais. Genre, parce que même si dans mes lectures il y avait des choses qui parfois il y avait quelques longueurs qui auraient pu me déranger ou le premier tome c'est vrai qu'Anne elle est un peu chienchante euh, mmh. sur le premier tome au début en tout cas bah en fait, quand je note le tome, tu vois, je regarde Anne de Raymond, je lui ai donné 5 étoiles. Genre. Après, je n'ai pas mis de chronique, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas, 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 pas mis d'avis dessus, mais euh, je lui ai mis 5 étoiles en fait. Peu importe euh, que Anne m'ait un peu gonflée, à être un peu bête dans ce tome-là, j'ai mis 5 étoiles et il n'y avait pas de sujet. Donc euh, en fait, euh, c'est-à-dire que le, le, c'est tellement incroyable que même les petites touches de négatif, tu ne les sens même plus passer en fait. Genre mmh. les longueurs, tu vois, il a fallu que tu m'en reparles là pour que je me rappelle des longueurs des bulletins de garde de Suzanne. Ouais, je je les avais oubliés. Ils ont disparu de mon cerveau. J'ai juste retenu la lettre de Walter. Voilà, c'est ce que je retiens de ce tome là Encore une fois, une lettre. Oui, oui, il y a des redondances dans ce que j'aime. <rire> euh, mais vraiment, une lettre d'une beauté, elle est dans mon top 3 lettres ever avec celle de Ticaté de One Force de persuasion. C'est ah, vrai, franchement. Euh... C'est vrai que dans, Anne, y a, dans chaque tome, il y a toujours un truc qui me dérange. Mais ça ne renlèvera jamais à quel point j'aime cette saga. Genre, vraiment, ouais. je vous dis, je l'aime, mais c'est... Quand je regarde ouais. ma bibliothèque, il y a très peu de livres que je sauverais à tout prix. Les Anne, je les sauve à tout prix. Les Anne, je les... Ah purée, les Anne, je les sauve à tout prix. Ouais, ouais. après c'est vrai que si ma bibliothèque prend feu, qui le sauve en premier Je pense que les Anne, ils sont dans mon top 3. Moi, je suis au pire. Anne, bah, ânes... après, le problème, c'est qu'après, le reste... Si, moi, je sauve quand même mon compte de monte Cristo, il faut pas, faut, pas, faut pas forcer. Oui, oui, bon. Oui, oui. Mmh. Moi, à l'époque où... Euh, <rire> J'ai je, je, je déjà vraiment dit, je n'ai pas fait mon coming out de acosf de, mais Sarah Jemas, vous imaginez bien que avec, vu le génocide en cours, Sarah Gemma, ce n'est plus ma copine. Voilà. Et donc, AcoSF ça ne peut plus vraiment être mon livre préféré parce que bon, c'est quand même elle qui l'a écrit à <rire> fin de la journée. <rire> Et ce qui fait que Ouais, à aujourd'hui, je dis tout que c'est mon livre. Bref, avant, le premier livre que j'aurais sauvé, c'est grave à Aujourd'hui, pas bah, plus forcément. Après, c'est vrai que ça me fait chier de me dire que cette version que j'ai tellement annotée, franchement, le... on dirait, vous savez, les, les universitaires, là, quand ils font des, des recherches et qu'ils mettent des, des notes en pas de page, des machins, des bidules, ça, c'est moi avec à KSF. Vraiment, il euh, y a trop de trucs, on dirait, c'est livre, on dirait, que j'ai étudié à ce stade-là. Aujourd'hui, c'est vrai que non, je ça. Après, c'est vrai mais que. Vraiment... Mais Nevermore, je les sauve tous les jours. Oui, oui, toi, c'est vrai. Mm. Moi, après, je me dirais que les Once Upon a Broken Heart, les, la trilogie. Vu que j'ai les versions, les premières versions et tout qui n'existent plus, ça me fait chier de ne plus les avoir. Même si euh, j'avais la haine du, du dernier tome, parce que c'est quand même des, des versions qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, ce serait quand même dommage. Ouais. Mm. Oui, 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 certainement. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, Lola J'ai l'impression qu'on a fait le tour euh, sur Anne, parce qu'on peut aussi parler du côté travail éditorial. Mais bon, ça. Tout le monde le voit. Après, on peut quand même le redire. Les livres sont beaux, quoi. <rire> non, mais les livres sont beaux. Les livres sont abordables. Les livres sont hyper agréables à lire. Franchement, je me trouve extrêmement respectée par cette maison d'édition. Surtout ouais. qu'on sait que c'est un mec qui est quasiment à la tête de tout derrière. Mmh. Ça, je trouve, c'est exceptionnel. Enfin, les tomes sont certains des tomes les plus travaillés et de meilleure qualité que j'ai dans ma bibliothèque, et ils ne coûte que aujourd'hui le prix, c'est 17,50. Ouais. Exceptionnel. Et, à la... et derrière, sur le code-barre. Il a toujours écrit merci. Ils sont trop, ouais. mimes, trop, trop mimi. C'est trop mimi. Ça, c'est trop mimi. Mmh. Euh, et puis, ce je trouve que cette espèce de petit aspect irisé ouais. qui est ajouté à chaque tome, en sachant que le premier tome, il y avait un défaut. Oui. Euh, il partait. En fait, il y avait des trucs qui s'enlevaient un peu. Euh, et du coup, ça a été changé à partir du tome 2. Et là, il n'y a plus de défauts euh, à chaque fois, malgré lecture et tout. Moi, ils n'ont pas bougé. Et je sais que j'avais vu un truc passer là-dessus, comme quoi ça avait changé, mais que le côté irisé restait, mais qu'il était un peu différent. Bah, en fait, ça fait une touche. Et c'est juste qu'on est quand même sur des livres, où ça, c'est une illustration qui fait la couverture, le dos euh, et le côté, là. Enfin, du coup, la quatrième, la couve et le dos. Euh, de façon full covering genre on n'est pas genre, sur un truc tout noir avec des petites dorures on est sur une image complète et en plus sur une image complète on est sur un truc avec un, un, un petit euh, filigrane euh, d'irisation brillante trop beau un texte en dorure à chaud euh, euh, appliqué par dessus Enfin, je veux dire, euh, les pages, elles sont euh, assez épaisses, je trouve. Elles sont pas trop fines, pas trop épaisses, ça va. Oui, de ouf. Sont... En fait, c'est un travail historique oh. de taré. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. quoi. Et... Et ce que je trouve en plus exceptionnel, c'est que... En fait, je trouve que c'est ouf que ça coûte que ça. C'est vraiment, c'est pas cher il y a à un brochet, hein. ouais, est c est... C est des brochet. Oui, c'est ça. Il y a des brochets qui sont plus chers. Aujourd'hui, il y a des brochets qui sont à 22-23 euros. Ça, c'est un livre relié et il est à 17,50€ c'est exceptionnel franchement euh, je trouve qu'on se fout vraiment pas de notre gueule ça c'est vraiment un truc je le dis parce que de nos jours on se fout grave de notre gueule eux oui, ils se foutent ouais. de notre gueule et, euh, et je trouve que ouais ils sont puis la traduction sont vraiment bonnes, est vraiment bonne quoi c'est et puis pour le coup pour avoir fait un comparatif de trad moi de mon côté en fait euh, comme je l'ai beaucoup je n'ai quasiment plus que sur l'iseuse en ce moment euh, parce que je lis le soir et que, enfin, je ne vais pas vous raconter ma life mais du coup je lis que sur liseuse et je le voulais absolument sur liseuse pour pouvoir l'avancer parce que sinon je n'arrivais pas à le lire et à le sortir donc étant donné que j'ai payé <rire> mon ouvrage à 17,50€ vous comprenez bien que je n'avais pas envie de payer 10 balles euh, la version euh, la version mm -hmm. ebook donc je suis partie chercher sur les fins fonds de l'internet <rire> si j'avais une version ebook et en fait la seule que je trouve à chaque fois c'est une version québécoise j'ai comparé les débuts la version québécoise et de la version de Monsieur Toussaint de euh, l'Ouverture, il euh, n'y a pas photo. Après, peut-être parce qu'au Québec, on parle un français un peu différent et que pour eux, ça leur, ça leur va mieux ce français-là. Mais en tant que Française de France, euh, je vous le dis, pour moi, la, la traduction de Monsieur Toussaint de l'Aventure est 100 fois meilleure. Elle est beaucoup mieux. Ouais. Surtout qu'elle est d'une. En fait, je trouve que. Les phrases, elles se cassaient dans ma lecture et il y avait un vrai souci quand je lisais la version québécoise, j'avais l'impression que c'était un peu haché, j'avais du mal à, en à enchaîner, c'était assez compliqué je trouvais, alors que c'est d'une fluidité euh, et d'une poésie, parce que les, pareil, les petites métaphores un peu ou les petites images qu'elle utilise, il euh, y en avait déjà dès la première page par rapport à une histoire de coucher de soleil sur Rila Marila je crois mais quelque chose comme ça euh, ou de lumière orangée ou je ne sais plus quelque chose comme ça et j'étais là mais genre quid genre quid de trad et de l'autre pourquoi il n'y a absolument pas le même ressenti et là je me suis dit c'est no go et j'ai refusé alors que je l'avais du coup en français euh, québécois enfin dans cette traduction-là sur ma liseuse j'ai refusé de la lire dans cette version-là je me suis dit je préfère lire un chapitre par soir tant pis et le lire un peu plus longtemps euh, que lire comme ça c'était pas possible de... c'est Patricia Barbe Giraud qui fait la trad et franchement Patricia bah, t'as géré t'as géré franchement euh, pas tout pas pas merci pour ce travail euh, j'espère que c'est toi qui vas continuer bah, c'est elle qui fait Emilie de New Moon, ou pas ouais je pense que ça doit être elle il n'y a donc, pas que de... ça change de toute façon là, les coups c'est le même délire de coups donc c'est ce bah, cool, on reste vraiment sur la même euh, la même ligne édito mais d'ailleurs il est sorti hein. en fait il est sorti il y a une ou deux semaines Emilie euh, il est sorti euh... 16 ouais il est sorti. Euh... Ah non, nouvelle traduction de l'anglais par Lorline Boisseau-Axman. Ah bon bah j'espère que tu je seras aussi bonne Alors Lorline, écoute-moi bien. Je te. Ouh. Et le tome. Attends, mais tous les tomes de Emily de New Moon sortent en 2024, hein. Ah ouais Ils sortent en février, juin et octobre. Okay. Emily de New Moon, l'ascension d'Emily en juin, la quête d'Emily en octobre. Ok. Good to know. Ouais. ouais. Donc, bon, bah, écoutez, je pense que nous, on a fait le tour, donc on va vous laisser avec le Smarty.
1: À toutes Vous le savez peut-être, Lucie Maude Montgomery est l'une des autrices les plus célèbres du Canada. Elle naît en 1874 sur l'île du Prince Édouard où se situe la plupart de ses romans. Elle vient d'ailleurs d'une famille très bien lotie, on se le dise, car ses ancêtres sont des immigrants écossais faisant partie des plus riches et éduqués de l'Écosse. Elle a notamment des grands-pères et arrière grands pères en politique au Sénat et à l'Assemblée législative. Pour ce qui est de son enfance, Lucie perd malheureusement sa mère très tôt qui meurt à 23 ans alors qu'elle n'a que 2 ans. Elle est élevée par ses grands-parents sur l'île du prince Édouard, alors que son père refait sa vie dans les territoires du Nord-Ouest. Lucie vit une enfance de solitude et d'isolement dû au manque d'affection de ses grands-parents. Mais comme une certaine Anne Shirley, elle a une chose dont on ne peut pas la dépouiller, son imagination. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule ressemblance entre l'autrice et son héroïne, car Anne de Green Gables, c'est tout simplement Lucie qui s'inspire de sa vie. Elle commence à écrire toute petite, entre journaux intimes et recueils de poésie, et publie pour la première fois un de ses écrits à l'âge de 16 ans dans un magazine local. En parallèle de l'écriture, elle termine une formation d'enseignante. Elle va d'ailleurs enseigner pendant quelques années, puis étudie la littérature de la langue anglaise au collège. Elle n'ira pas d'ailleurs au bout de son diplôme. En 1901, Lucie a 27 ans et travaille comme correctrice d'épreuves pour un journal d'Halifax, où elle détient aussi une chronique sous le pseudonyme Cynthia. Qu'en est-il alors de sa vie amoureuse Il faut savoir que Lucie, c'était une BG. Elle plaisait de fou aux hommes et se faisait bien courtiser. Elle refuse d'ailleurs une demande en mariage. Elle est courtisée par un de ses professeurs et même par le frère d'une amie. Mais la Lulu, elle décide de faire des choses secrètement et se fiance en soum-soum avec son cousin éloigné. Donc oui, on repassera pour la consanguinité. Sauf que, eh bien, Lulu tombe amoureuse d'un autre homme avec qui elle vit un amour passionnel. Elle rompt ses fiançailles, mais malheureusement son gadjo meurt de la grippe. Dévastée, Lucie se dit qu'elle ne pourra plus jamais aimer et ce n'est que 10 ans plus tard, alors qu'elle a 37 ans, qu'elle se marie à un pasteur avec qui elle aura deux enfants. Mais rembobinons un peu. Six ans avant son mariage, en 1905 Lucie écrit son œuvre la plus connue, Anne de Green Gables qui est son tout premier roman. Le manuscrit peine à trouver un éditeur et Lucie le laisse dans une boîte à chapeau en se disant que c'est là sa place. Ce n'est qu'en 1908 que le livre est publié après une dernière tentative et il rencontre un succès mais alors phénoménal. Le public adore l'histoire et les critiques d'autres écrivains sont très très bonnes. Au total, Lucie publiera 20 romans deux recueils de recueil de nouvelles un de poésie et une autobiographie, mais ses écrits sont multiples. Entre articles et autres, certains ont même été publiés en anthologie après son décès. Pour vous rendre compte de la popularité incroyable de Lucie du Vivant de l'Autrice, mais aussi après, on estime que son œuvre s'est vendue à environ 50 millions d'exemplaires à travers le monde et traduite en 36 langues. Connue internationalement, l'œuvre d'Anne de Green Gables s'inscrit dans les annales. Au Japon, le livre fait partie d'ailleurs des lectures obligatoires au programme depuis 1952 et le livre a été adapté plus de 24 fois. L'autrice meurt en 1942 et les circonstances de sa mort sont assez floues. D'abord qualifiée d'insuffisance cardiaque, la petite fille de Lucie révèle plus de 65 ans après que la mort a en fait été euh, possiblement un suicide par overdose. Et que la famille y a pensé tout de suite car son fils avait retrouvé une note demandant Pardon. Une note gardée secrète par la famille qui pourtant dévoile que Lucie souffrait de dépression comme son mari. Une dépression reconnue par tous tout au long de sa vie mais qui entraîne quelques spéculations. Certains ont pensé que la fameuse note ne serait qu'un bout de manuscrit sur lequel travaillait l'autrice au moment de sa mort. Quelle est la vérité on ne le sera malheureusement jamais. On peut néanmoins s'accorder sur l'importance et la puissance de l'influence de ses écrits à travers le monde. Lucie remporte plusieurs distinctions. En 1923, elle devient la première femme canadienne à être nommée membre de la British Royal Society of Arts. En 1924, elle est nommée comme l'une des douze femmes les plus importantes du Canada. En 1935, elle est décorée de l'ordre de l'Empire britannique, mais aussi nommée à l'Institut littéraire et artistique de France. En 1943, après sa mort, elle est nommée personnage d'importance historique nationale par le gouvernement canadien, faisant d'elle l'une des plus grandes autrices de ce monde.
0: Du coup, on est de retour pour une nouvelle dégustation qu'on vous fait de manière virtuelle, parce que, encore une fois, on a tellement bulleté qu'on n'a vraiment pas besoin de le, faire, euh, de le refaire là, actuellement. Euh, Lola, euh, elle a fait une commande, enfin, on a fait une commande tout ensemble euh, chez Café Lestrade. Vous savez, c'est notre réfecteur préféré. Et moi, ça faisait vraiment un moment que j'étais plus du tout au Roy Boss. Le Boss et moi, on avait divorcé. Voilà, on n'était plus ensemble. J'étais retournée dans ma vie de, de, de thé noir et de houlongue. Et c'était tout. Mais Lola, l'avait commandé le Roy Nougat Noisette de chez Café Lestra, qui est un Roy chocolat noir, chocolat caramel, amande, praline, graines de chia et arôme. Et quand, quand, franchement, quand j'ai eu ça, je me suis dit que ça va être dégueulasse. Je ne sais pas comment tu as pu te dire que ça allait être dégueulasse. Genre littéralement, la composition, c'est gouttes de chocolat noir au caramel, palette de chocolat noir, amande hachée, praline broyée, poudre de lait. Genre vraiment, quid à quel moment tu te dis ça va être dégueu genre si tu vois voit que ça va être exceptionnel bah non le chocolat je me suis dit ça va être tout meuf moi j'aime pas l'été au chocolat donc euh, vraiment j'étais partie en mode oh, ça va pas être bon et alors là les gars quand je vous dis une claque vraiment on m'a tarté dans la tronche vraiment j'ai pris la première gorgée et je me suis dit mais c'est le meilleur rooibos que j'ai vu de toute ma vie ouais vraiment le meilleur rooibos que j'ai vu de toute ma vie il est incroyable il est d'un oh tu as, as vraiment l'impression, en fait, de, 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 de déguster un petit biscuit, un petit, un petit gâteau au chocolat euh, oléagineux, tu vois. Genre, ouais, tu vois, ouais, tu vois ouais, je pense c'est si de la cacahuète, de la noisette, de l'amande. Il y a une vibe, mais tu sais qu'elle est là. Ouais, mais moi, je trouve, en plus, le côté chocolat, ce n'est pas ce qui prédomine. Je trouve que ça a vraiment le goût de la praline. Ouais, je, je suis d'accord. Ça, je trouve que c'est un robot ce qui fait praline et, euh, et moi cet été euh, je suis partie acheter des pralines artisanales dans un petit village du sud de la France et c'était vraiment le robot ça a le goût de ces pralines masculines trop bon et, euh, et c'est tellement bon alors ça pour le coup je suis je reste assez persuadée que c'est vraiment pas un, un, une boisson jeu pour tout le monde parce que s'il faut vraiment aimer les trucs hyper gourmands euh, moi c'est pas un thé que je peux boire toute la journée parce que après du coup c'est quand même assez écœurant enfin euh, je termine jamais mon Ma tasse en disant que là, c'est énervant, mais je sais qu'on peut le ressentir comme ça si on n'est vraiment pas très goût euh, très goût bah, de ce type, mais c'est vrai que je trouve que c'est mais d'un gourmand. Mais tu sais, je suis en train de me dire, est-ce que la prochaine tasse que je me fais, je mettrai pas un, une petite chouillette de sucre juste pour voir si ça me donne pas encore plus le goût du gâteau un peu. Tu vois ce que je ah veux là, dire Non, pourquoi pas tenter. Ouais, parce qu'on est en team sans sucre nous ici on ne boit pas avec du sucre et en même temps heureusement parce que généralement bon là moi maintenant parce que je suis full tisane d'allaitement mais sinon techniquement je bois quand même beaucoup à la maison et Lino aussi euh, Smarties alors elle, elle ouais, boit un petit. peu par jour non mais elle c'est enfin, démesuré si on mettait du sucre mon pote euh, ce serait compliqué hein. <rire> mais c'est vrai que moi c'est un, un peu aussi la, le reboss qui m'a fait retourner au thé parce que là ça faisait vraiment euh, six mois que je buvais beaucoup beaucoup moins de thé qu'avant euh, et je sais même pas trop pourquoi c'est vrai que moi l'été bah, un peu comme tout le monde l'été je, je bois pas trop de thé c'est une chaud mmh. euh, mais, euh, mais là c'est vrai que j'étais moins dedans et le fait que là je suis en train de me dire bah il faut que j'arrête vraiment le café parce qu'à l'approche de Ramadan j'ai pas du tout envie de me taper des migraines de l'enfer parce que je bois pas de café bah là je suis retournée dans cette vie de thé et j'en rebois tous les jours et j'avais oublié à quel point c'est trop chômé quoi Mmh. Et, euh, et, ce, et moi vu que bah, du coup il faut que je fasse attention quand même parce que vous savez j'ai des problèmes de sommeil donc j'essaie vraiment d'éviter euh, le thé, la théine la caféine le soir, enfin en tout cas à partir de 16h, bah, avec ce je j'ai pas du tout l'impression de perdre au changement, vraiment mmh. euh, pas du tout quoi il est tellement succulent et, euh, et vraiment je vous le recommande trop est-ce que toi il te fait penser à un univers euh, livresque mmh. On n'avait pas arrêté avec cette question, on n'a jamais la réponse. Non, on avait arrêté de faire ça avec un livre en particulier, mais univers à livresque. Celui-ci, non, parce que c'est tellement gourmand. Ça me fait pas penser à un truc en particulier, genre. Ouais, parce qu'en fait, c'est une vibe qui pourrait me tenter sur quelque chose d'assez euh, anglais victorien. Ah ouais, ouais. Moi, ouais. Mais avec quelque chose de plus cosy mystery, donc un peu compliqué parce que. En fait, toi, c'est limite un peu les, les réécritures de Up Price euh, des romans de, de, de Jan Osten. Ouais, mm -hmm. un peu ça. Matché. Et même aussi euh, ceux de Claudia Gray, euh, The Murder of Mr. Wickham et The Late Mrs. Willemby. Qui est dans ma wishlist depuis... Euh, million, et que j'espère lire bientôt. Ouais, franchement, d'ailleurs, j'ai reçu le top 2 là, il y a, bah, semaine. Mm. Et j'ai lu la, la, le début, l'indipide euh, tout à l'heure. Je sais, j'ai... Tellement hâte de me remettre dedans. Qu'est-ce que je trouvais? C'était vraiment, si vous aimez vraiment cet aspect, euh... ouais, là, parce qu'on l'a je pense que ça se passe un peu à l'ère victorienne, parce que c'est plus tard, c'est après la Regency, mm. vu que, bah, ça, ils sont tous adultes, ils ont des enfants et tout. Oh là là, là. non, c'est peut-être un peu avant euh, l'ère victorienne, mais quel banger! Vraiment, mais quel banger! Vous avez vraiment ce côté aristocratique de... en Angleterre. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est exceptionnel. Bon, bah, écoutez, euh, c'est un épisode assez court pour une fois. Ouais, mais bon, franchement, euh, tant mieux. Tant euh, mieux. Euh, et, euh, et écoutez, on espère vous retrouver dans deux semaines et reprendre notre calendrier habituel. Ouais, on y croit. Et en attendant, bah, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine tasse de thé. Bisous!